0: Trabalho por turnos hoje, este episódio, vamos tentar que seja rapidinho a falar sobre o trabalho por turnos e o impacto que isso tem na nossa vida. Ora bem, eu devo ser das pessoas com mais legitimidade para falar em trabalho por turnos. Quer dizer, por turnos, não propriamente, mas trabalho com horários assim meio esquisitos, devo ser. Porque eu já tive empregos. Ora bem, vamos fazer aqui um pequeno brinde de storm. E um recordar da minha vida. Portanto, eu já tive empregos. Onde trabalhava só à noite. Durante a noite toda. E, portanto, dormia de do dia e andava de noite. Já tive empregos em que entrava às 8 da manhã no Porto. Portanto, eu, eu moro, sei lá, 25 km no centro do Porto. Uh, portanto, tinha de acordar às 5 da manhã para me preparar, para apanhar o para ir de carro até a estação de comboio mais próxima, para apanhar o comboio e para ir trabalhar para o Porto. Uh, já tive empregos em que lá está, entrava amanhã às 10 da manhã, 9, 10 da manhã no Porto. Tive empregos com, de turnos em que, em que trabalhava seis dias, folgava três. Acho que esse foi o melhor sistema de turnos que eu alguma vez tive. De todos. Porquê? Porque lá está a empresa cumpria o requisito de trabalharmos ao fim de semana. Uh, já agora para quem, para quem está, está a ouvir isto e coordena equipas e coisas do género, o sistema 6.3 é fixe porque trabalhar seis dias não é uma coisa tão saturante quanto isso. Não é? é tipo trabalhar de segunda a sábado. É trabalhar no sábado. Além da sexta-feira, é trabalhar também no sábado. E 3 dias de folga é espetacular dá mesmo para descansar e depois o sistema seis três encaixa tipo com três três equipas de trabalho que ele encaixa direitinho foi dos melhores mas aí trabalhei hum, com folgas rotativas mas não eram turnos rotativos tinha um horário fixo e só trabalhava com folgas rotativas foi dos melhores sistemas porque quem trabalha seis dias e descansa três Uh, trabalha menos dias por ano em média em média trabalha em vez de acho que é em vez de 20 dias ou o que é, trabalha 18 é assim uma diferença considerável uh, pronto, esse gostei gostei, é, também é um bocadinho cansativo de trabalhar há 6 dias, mas uh, gostei já tive empregos em que entrava tive, às 8 da manhã aqui ao ladinho de casa tive empregos em que tirava às 9 Tive empregos em que estava às seis da tarde à meia-noite. Mais, 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 mais. E depois tive o emprego na Câmara Municipal de Paredes. O que é que me levou essencialmente a tentar ser, trabalhar na função pública? Primeiro fazer uma coisa que eu gosto, que é a cena do Salvador. Depois foi o facto de eu pensar assim, ah pá, eu estou tão farto das ilegalidades que as empresas cometem. Sou tão exigente, tão rigoroso, estou tão farto de fazer denúncias, que faz sentido ir para um lugar onde não me dê bem, onde as pessoas compram a lei e tal. E então, eu pensei, função pública, não é? farto das empresas não, não me darem tempo para eu estudar piano. vou então, para a função pública e... e eu resolvo o meu problema, não é? A princípio a função pública, dá o exemplo e tal, lá toda a gente compra a lei, lá lá lá, lá 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 Então, tem esse dinheiro. então vai a é menino, haja uma maneira... Ou melhor, os, os vendos conspiraram a meu favor e fizeram com que eu conseguisse entrar, porque apesar de eu ser a pessoa com mais competência para a função, a vaga já estava destinada ao que sou. E... Isto é suposição, não tenho certezas, mas fizeram algumas pessoas fizeram questão de me dizer isso. E, e lá entrei. Ando tudo muito bem. E entrei num sistema que. Ora bem, como é que eu vou dizer isto sem ferir suscetibilidade. Portanto, entrei num sistema estúpido, ignorante. Sim, é. acho que é o termo certo. Os termos. Uh, foi concebido por idiotas. Uh, literalmente, não faço a mesma ideia quem é que foi o idiota que o criou mas que é um idiota, tem de ser senão, lá está, idiota vem de ideias, tem de ser uma pessoa que tem uma ideia assim que totalmente bizarra e aquele foi portanto, eu não tinha uh, um mapa de trabalho o horário era me entregue numa sexta-feira para a semana a seguir uh, muitos dias eu só, eu só trabalhei na Câmara Municipal de Paredes dois anos e meio Teoricamente, deveria ter trabalhado três anos, mas fui despedido a meio, <risos> a meio do último ano. Uh, portanto, foi, foi a coisa mais, mais estúpida que eu, podia, que eu podia, ter, que podia ter acontecido em apenas dois anos e meio. Porquê? Porque eu, primeiro, entregava-me o horário na tarde de sexta-feira para a semana a seguir, quando não era mais tarde do que isso. Muito bem. Então, por exemplo, um, um dia, saí, aconteceu várias vezes, saía às 11 da noite numa piscina não é? e entrava às 6 da manhã noutra, no dia a seguir, ou às 7 e meia. Não é? E, portanto, para por um gajo que é profissional, primeiro, isto não, já agora, se estás a ouvir isto, não é legal. Tem de haver um, um... Entre um turno e outro tem de haver um mínimo de 11 horas de descanso. E, além disso, a lei ainda especifica que o trabalhador só pode mudar de turno após folga de descanso uh, semanal. E portanto, mas que folgas. Isto era sempre assim, a fazer uma manhã, uma tarde, uma manhã, uma tarde. Isto, isto desregula o organismo de todas as pessoas. Uh, e portanto, eu só ia que comecei a sentir o verdadeiro impacto do trabalho por turnos. O impacto de trabalhar muitas horas. O impacto de acordar muito cedo. Nunca se fez sentir. Porque eu sempre entrava às 8 da manhã no Porto e para isso tinha de acordar às 5 da manhã para estar lá prontinho, às horinhas certas porque eu não sou o gajo de me atrasar como é lógico eu, para estar pronto, eu acordar às 5 da manhã pronto, era a minha nova rotina passo a acordar às 5 da manhã, tranquilo sem stress não, não me custa nada, agora eu acordar um dia às 5 da manhã o outro às 2 da tarde, o outro às 10 da manhã o outro às 8 o outro às 5 da tarde aí faz muita confusão E no espaço de dois anos e meio, sim, dois anos e meio, não, é dois anos, porque o outro meio ano eu tive suspenso de funções enquanto o processo decorria, No espaço de dois anos eu tive 161 mudanças de de horário que não respeitaram o período de descanso das 11 horas. Ou melhor, turnos que não respeitaram as 11 horas de descanso. 161, isto Acho que é este o número. Mas é mais ou menos uma coisa do género. Isto foi contas feitas por um advogado, como é lógico. Eu não andei a contar isso. Portanto, isto significa que num espaço de dois anos, durante meio ano, eu eu não cumpri os requisitos mínimos exigidos pela lei. E pior do que isso, eu eu, durante meio ano não dormi as horas que que o meu corpo precisa. Porque isto, quando nós falámos que Primeiro, essas 161 vezes foram, hum, até acho que foram 171, não interessa, foram, foram vezes em que eu tive um turno com menos de 11 horas de descanso de, de, em comparação com o turno anterior, menos de 11 horas. E, portanto, para um gajo que é profissional, o que é que acontece? Imagina, se eu saio às 11 da noite e tenho de entrar às 6 da manhã na outra piscina, eu saio às 11 da noite, na função pública é normal, tipo, há... há 10 e meia, o povo já está com o casaco pendurado, ou melhor, com o casaco às costas, ou vestido, ou em cima do, do braço, à esperinha para, para picar e sair. Já para não falar daqueles que picam logo e saem, com a vida deles. Uh, que não cumprem propriamente o horário. Mas, uh, eu como bom profissional que sou, não é? Mantinha a vigilância o máximo de tempo possível na nave. E depois é que ia fazer o trabalho de manutenção. Portanto, era muito frequente depois tomar banho não sei o quê. Porque, para mim, eu considero que é uma benesse eu tomar banho nas instalações. Considero que é, uma, é um, um, um trolha. As empresas para onde ele trabalha não lhe oferecem o banho nas instalações. Algumas têm a sorte de lhe permitir isso. Outras não. E ele tem de ir todo sujo, embora, não é? e toma banho em casa. Portanto, eu acho que é uma benesse me darem isso. Os meus colegas consideravam que, que tinham de ter tempo, ou melhor, que a empresa tinha de dar, a empresa, neste caso é a Câmara Municipal, tinha de dar tempo não é para tomar banho, para tomar banho, para fazer a depilação, para cortar a barba, para, para cortar o cabelo. Hum, e, portanto, tem, um, tem de ter uma hora e meia é, para, para fazer isso. E faz parte do horário de trabalho e é pago. Pronto. Então, fazer o trabalho de manutenção, era muito comum, às 11 horas, à hora que eu tinha de sair, eu estar a, a preparar-me para ir tomar um banho. Portanto, saía às 11h30, às vezes, às vezes até bem mais do que isso, quando quando me atrasava na parte da manutenção, faz parte, não ia deixar o trabalho pendente. E, e como é lógico, um profissional de excelência chega a casa, não atira o saco para um lado qualquer, tipo lavava a louça, que, que eu, das coisas do dia, os estava para o edge, não sei o quê, preparava as minhas refeições para o dia a seguir, preparava o um o saco, tudo direitinho, portanto, quando, e depois ia passear ao cão, tal, 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 tal. Quando, eu, quando eu me ia deitar, as vezes passavam das duas da manhã, uma, duas, ah, e, para não falar que eu tinha de chegar a casa, e jantar qualquer coisa, ou comer qualquer coisa, ah, e portanto, volta e meia, e depois... Às quatro, pumba, há que acordar. ou cinco da manhã, há que acordar outra vez para ir trabalhar. Portanto, ridículo. Estou, estou a falar de, de estas situações que me aconteceram, destes 161 ou 171 dias, são grande, a grande maioria deles a dormir três, quatro, cinco horas. Portanto, uma coisa completamente estúpida. E o que eu considero mais estúpido é que, a mim, explica, justificaram o, aquele sistema de turnos, porque eu cheguei a uma altura que já estava a atrofiar, já estava a ficar maluco só daquela cena. isso opa, Primeiro tentei explicar, já, não é legal, isto tem um impacto muito grande na saúde, que é sobre isso que a gente vai falar a seguir. Tem um impacto muito grande na saúde, tal, 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 tal. E eu preferia não, e depois, na função pública, o, o, eu preferir ou o dar sugestão <risos> é do género, está então, aquela Ah, não, não deixa estar, é assim, fica assim, fica assim eles não perceberam que eu estava a dizer que é do género, eu não aceito eu estava a ser cordial e a dizer as coisas na boa mas é do género, eu não aceito trabalhar assim então houve um dia que eu, que eu, que eu fui assim um bocadinho mais ainda não, não estava na face muito contundente na crítica mas disse, oh meus amigos ouça, eu estou no desespero vós poderis há vontade de usar esse sistema convosco mas eu não quero ah, mas não é possível, porque não sei o que é, porque a gente tem de fazer isto desta forma, porque senão não nos não podemos, não podemos pagar o subsídio de turno. E o subsídio de turno, na do Salvador, está na categoria de assistente operacional, portanto, antes deste aumento de salários que se fala, 635 euros de ordenado de base, depois mais subsídio de alimentação, que são mais 140 euros por mês, mais, mais o subsídio de turno, que anda em torno dos 150, pronto. Uh, e o subsídio de turno é uma coisa relevante, mas, primeiro, na altura em que eu disse isto, não o recebia. Que, coisa curiosa, não é? Uh, eles, eles pagam a quem já lá está efetivo, digamos assim. Os que entram com contrato a termo não pagam, sabendo que isso é totalmente ilegal. Inclusive, eu tive o prazer de falar, de, de questionar cara a cara, presencialmente o chefe de divisão do desporto e perguntar-lhe, ó oh, amigo, e porquê é que eu não recebo? sei, e tal, não é culpa minha não sei o pronto, tudo bem, mas eu quero receber e tenho direito aos retroativos e, mas isso... ele disse-me, na cara também estes retroativos nunca mais vais receber para receber isso tens de chatear tens de ir para o tribunal eu, e qual é o problema? De ir para o tribunal <risos> os tribunais não estão aí não existem para alguma coisa Qual é o problema? Ir para o tribunal para receber esse valor. E e assim assim o é. E então justificaram aquela ilegalidade que se cometia em fazer turnos para para pagar o suicídio de turno. E eu cheguei-lhes a dizer, meus amigos, vós podeis fazer o que vós quiseres. Eu abdico do suicídio de turno, já. 150 euros por mês. Não quero esse dinheiro. Estou a matar a minha saúde. Estou-me a arruinar todo por causa destes turnos estúpidos. Pá, fa- faço o pior horário possível, que ninguém quer, que é só noites. Ninguém quer noites porque é a altura em que se trabalha mais. Não é lógico, tipo a piscina ao longo do dia, não se passa nada, a partir das 6 da tarde até às 10 da noite, vai toda a gente. Hum, e para mim, não é, não é. Aquele excesso de trabalho não é nada que me, que me cause medo, porque eu adoro o trabalho que eu faço. E até prefiro aquela altura, porque é, é, é muito mais divertido as crianças, as brincadeiras que elas fazem na, na, na água. Pronto, é a parte em que eu faço uma vigilância ainda mais. E, e que eu sinto que sou útil à sociedade ainda mais. Portanto, não tenho o mínimo problema em fazer o seu horário. Então, propus-me a fazer só noites, que é o que ninguém quer. Trabalhar aos fins de semana, sempre, que é o que também ninguém quer. Também não me faz por confusão nenhuma. E, portanto, para dar todas as condições para não me porem a trabalhar por turnos. Curiosamente, eles não fizeram fizeram isso, não aceitaram, porque tinham de manter o esquema, por causa do subsídio de turno e tal, e não sei o que, não sei o que mais. Pronto. E agora vou falar um bocadinho do impacto que isto tem na na vida das pessoas. Ora, o impacto familiar é péssimo. Ou melhor, é muito grande. é, É péssimo no sentido em que estraga completamente uma relação, é, é uma coisa, uma, uma relação conjugal, é terrível, quer a pessoa com quem tu estás, trabalha por turnos, diz que não trabalha no mesmo sítio e, com, com, e mesmo que tenha os mesmos horários, se são estes horários que incumprem a lei, basicamente vai chegar uma altura que, que não tem impaciência um para o outro, né quem dorme 3, 4 horas por dia, pá, tudo muito bem. Pode ser uma máquina, e é espetacular. pode ter esse conceito, mas a pessoa mentalmente não está bem. Não teve tempo suficiente para recuperar. E, portanto, é só uma questão de tempo até começarem a surgir artritos e coisas do género. Portanto, a nível de vida familiar, isto destrói completamente a tua vida familiar. Se tiveres filhos, ainda pior. Tipo, deixas de ter tempo para estar com os teus filhos. Deixas de ter paciência para os aturar. e hum, provavelmente vão surgir muitas discussões. a mínima coisa que eles façam, tu vais passar-te da cabeça. Porquê? Porque tu não tens o controle emocional necessário. Estes turnos estão-te a roubar o descanso que tu precisas. E, portanto, não vais ter o controle emocional necessário. Vais ter uma péssima relação com os teus filhos. Vais começar a vê-los de longe a longe. Vais vais ter um estranho, basicamente. E depois o impacto que tem na saúde. Terrível, terrível. Foi, foi a altura em que eu tive mais lesões, mais lesões em tudo. Os joelhos, os ombros, tudo, 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 Estava sempre lesionado. É muito difícil conseguir perder peso ou subir de peso, ganhar massa muscular ou perder gordura. Ah, pá, andas sempre todo desregulado. Ah, depois queres dormir, precisas de dormir. Não tens disposição para nada. Faz um turno da manhã, fizeste um turno da noite, depois fizeste um turno da manhã, depois vais descansar. Tipo, chegas às, às duas da tarde, depois assim: Não, se amanhã vou fazer outro turno da manhã, por exemplo, hoje tenho de, não posso dormir de tarde, porque senão à noite não tenho sono, não é? Mas depois também não tens disposição para nada, não consegues trabalhar não, noutra coisa, não consegues fazer nada é terrível eu estou corpo pet mesmo para dormir Depois tu dormes o um ciclo vicioso dormes à noite não tens sono depois não do... acabas por não dormir durante aquela noite voltas a trabalhar ao turno da manhã um dia sensivelmente assim, até que mudou outra vez de turno e tu fazes uma duas diretas uma coisa terrível e eu atenção que quando 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 era novo fiz muitas diretas mesmo trabalhei como DJ e eu por semana fazia uma duas diretas e isso por si só já, já já mata também a nossa saúde, mas mesmo assim eu, eu senti muito mais confortável a fazer essas diretas do que com esta questão de trabalho por turnos, porque uma direta, eu estou às 24 horas de direta, não é? A mais que estou a fazer, eu tenho consci... primeiro, sinto o peso do sono e tenho consciência de que não estou capaz, mas a minha força de vontade está comprometida, mas não está tanto, para mim, eu dormi duas, três, quatro horas, arruína-me. Arruína-me mesmo. Portanto, é, tem um impacto muito severo. Portanto, e, e com o passado... Repara, eu estou a falar de dois anos de experiência com este sistema de turnos ignorantes, estúpidos. Dois anos. Agora imagina quem está há 10, há 15 anos. Pá, notas ali, uh, em determinadas alturas... Que a, Dificuldades de raciocínio, estás a ver? Falta de força de vontade. Uh, pá, a falta de vontade de trabalhar eu nunca consegui perceber bem, perceber bem se era uh, pelo sistema de turnos, se era já pelas pessoas que, que, eram, que eram preguiçosas delas, até porque algumas iam, iam dormir uh, para o trabalho, não é? Portanto, iam lá, picavam o ponto e tal, depois iam dormir para a casa das máquinas desapareciam e esses daí não se podem queixar do sistema de turnos, claro que não não se podem nem queixo eu, eu até acho que na função pública estas ilegalidades que acontecem, eu estou a falar disto peito aberto porque tenho plena consciência de que isto, aliás, está comprovado até pelo, pelos próprios registros <risos> da Câmara Municipal não é? Uh, por isso é que eu estou a falar assim de peito aberto o eu acho que, estes, que este sistema já é feito assim propositadamente. Isto é uma opinião minha. Porquê? Porque é assim, uma das profissões que mais atrai os jovens é serem nadadores salvadores. E eu conheço milhares, até porque sou a cara de um projeto na área do salvamento aquático de Portugal e de, de, de uma equipa que faz imensas denúncias, e eu conheço milhares de jovens que têm... Jovens, e às vezes já não tão jovens quanto isso que têm o sonho de serem nadadores salvadores a tempo inteiro de viverem disso, dessa paixão e não se importam de ganhar um ordenado mínimo não se importam disso eles preferem viver e fazer uma coisa que eles adoram do que trabalhar numa área semelhante ou melhor, numa área que não gostam para ganhar um ordenado ligeiramente superior portanto, conheço milhares de pessoas que querem ser nadadores salvadores a tempo inteiro mas há uma questão, que é quando quando tu entras num sistema destes, contornos ignorantes, estúpidos, ridículos, o que é que acontece? Tu chega uma altura que tens de tomar uma decisão, que é ou a minha saúde ou o meu emprego. É mais ou menos essa a decisão que tu tens de tomar. E a grande maioria deles diz assim: opá, tudo bem, eu adoro o meu emprego, adoro ser Salvador, mas a minha saúde está em primeiro lugar. Portanto... Na grande maioria dos casos, quem é que ficam? Os corruptos, não é? E os que não gostam de trabalhar. Porque esses aí adaptaram-se ao sistema, tranquilo. Então, já sabem que é picar o ponto e depois desaparecem, vão dormir para a casa das máquinas, para isso não há problema. Portanto, eu até acho que o sistema é feito assim, propositadamente, para para, para espantar os bons. Já é feito assim, porque assim só ficam os maus. Atenção... Não obstante de, e tenho de fazer esta referência, trabalhei com pessoas espetaculares na área de salvamento aquático. Gente, às vezes, até com, com, com a qual eu não concordei. É muita coisa, que temos visões diferentes. E, felizmente, para mim, visões uh, minhas que, é, que a lei apoia e deles que a lei não apoia. Mas não posso dizer mal de todas as pessoas com as quais me cruzei. Todas. Mas uma grande maioria posso. Da mesma maneira que eu falo da corrupção na função pública, não quer dizer que toda a gente seja corrupta. Não é sinónimo disso. Até porque, agora, eu na realidade que eu eu presenciei, eu vi muita coisa que não não devia ter visto. Eu acho que vi, ainda bem que vi. Mas, mas, aliás, eu ainda no outro dia contei esta história. Eu respondi a um e-mail assim mais... Agressivo e a chefe de divisão dos recursos humanos manda-me um e-mail a dizer: ah, Eu já lhe disse que eu não gosto da maneira como como escreve e como se expressa, porque inclusivamente coloca em causa o bom nome desta instituição, tá, 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 da Câmara Municipal de Paredes. E eu respondi-lhe a dizer assim: Olha, sabe, o bom nome da instituição não fui eu que coloquei em causa. Uh, por exemplo, o, há um relatório da Inspeção-Geral de Finanças que refere que as contas do município não são transparentes e que há coisas que têm de ser esclarecidas. Uh, os fundos comunitários estão suspensos pelo OLAF, que é o Organismo Antifraude da União Europeia, por suspeitas de fraude nas constru... na construção dos, dos centros escolares. Portanto, não sou eu que estou a colocar o bom nome do município uh, em causa. Aliás, as dúvidas que eu tenho em relação ao município são exatamente as mesmas que estas duas instituições oficiais têm. A este e-mail nunca mais recebi resposta. (risos) Lá está. Como é que eu hei de ter tantos amigos? Como é que eu eu hei de ser uma pessoa assim tão tão desejada? Claro que não, porque eu também não não, não tenho tento na língua. Quem diz o que quer ou o que não quer? Pronto, e eu também faço questão de me expressar. Especialmente nesta questão de corrupção e tudo mais. Então, para vos dizer o seguinte, neste momento, qual é a minha maior dificuldade? Eu sou uma pessoa matutina, e sempre fui. Eu gosto de acordar cedo, apesar de eu ter, de eu ter andado muito tempo na noite, e joguei póquer, além de ser DJ, joguei póquer, andava sempre de noite. E... Aliás, quando tirei a carta, a primeira vez que eu conduzi, pronto, tirei a carta e comecei a trabalhar como vendedor, e depois, a partir daí, trabalhei só sempre à noite. Um... Depois disso, passado anos, quando eu a primeira vez conduzi de dia, eu, ui, ui, que esquisito, passadeiras, que é isto? que não estava habituado a passadeiras. Aqui na minha terriola, tipo, há passadeiras, mas à noite não há ninguém na estrada. Não é tipo um, um grande centro urbano, em que há sempre povo a dar, a dar uma volta a pé, e que vai para a noite a pé, e coisas tipo, aqui não há nada disto. Portanto, à noite, passadeira não existem, a estrada é sempre à frente, sempre à frente. Então fez-me, fez-me imensa confusão. E, mas mesmo nessa altura eu não tinha grandes problemas, porque, imagina, eu acordava, sei lá, ao meio-dia, por exemplo, que tendo em conta a hora que eu me deitava era, era, era ser, entre aspas, uma pessoa matutina. Pronto. Uh, mas eu sempre fui uma pessoa matutina, sempre gostei de acordar cedo, tal, 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 tal. Gostava de ir para a escola cedo, tipo, o um meu cérebro funciona bem de manhã, tranquilíssimo. E, portanto, eu estou, eu estou agora... Nesta fase em que eu posso definir os meus horários, posso definir a minha rotina e tudo mais, estou nesta fase a a forçar-me, a voltar a ser uma pessoa matutina, subindo um bocadinho a minha hora de acordar. Normalmente a minha hora normal de acordar é 7, 8 da manhã, digamos assim. Eu estou a forçar a que isso aconteça às 5, para, para ter um... Lá está, é a rotina do clube às 5 da manhã. Uh, para ter ali um tempo, antes de, de toda a sociedade acordar e começar a fazer barulho, eu ter ali um tempo para mim, para estudar. Uh, pronto. E qual é a maior dificuldade que eu estou a sentir neste momento? Forçar o meu corpo a essa rotina. Porque o meu corpo já não tem rotinas de sono. E e inclusivamente até estou a recorrer a suplementos de melatonina e coisas do género para... Tipo, me forçar a ter sono em determinadas alturas e coisas do género. Uh, mas qual é a maior dificuldade que eu sinto? É porque uh, o pessoal diz, ah, mas isso é, tu estás a tentar acordar às 5 da manhã. Tenta forçar, tipo, o horário do horário normal ser a acordar às 7 ou 8 da manhã, tu vais ver que fica tudo direito. Não fica. Não fica. E atenção que aqui, aqui eu tenho muita, muita atenção, é. Luzes, evitar luzes LED, luzes frias... Com, especialmente com, com os tons azuis, que é o que, nos, o que inibe a libertação de melatonina. Uh, evito exposição solar m- mais tarde, que é para também uh, forçar a, a, a libertação de melatonina mais cedo. Evito o ecrã do meu telemóvel, já tem a cena do filtro azul, mesmo assim evito ao máximo, e já fiz até uma dieta de, de telemóvel, evito ao máximo a exposição, a partir de determinado horário pronto mas qual é a maior dificuldade que eu tenho é que se eu deixar o meu corpo trabalhar por si só ou seja, ele descansar quando ele tem sono e acordar quando quando está tudo bem ele não tem um horário fixo então um dia que acorda às 8 da manhã o outro acorda às 4 o outro acorda às 11 o outro acorda ao meio-dia o outro acorda às 5 da tarde não tem um horário definido é, t- é totalmente assimétrica a, a hora de acordar. É, calha, calha em períodos diferentes e depois tenho de forçar sei lá, o corpo a dormir uma ou duas horas durante o dia. É uma coisa terrível. É a maior dificuldade que eu tenho neste momento, é o maior impacto que esse sistema de turnos idiota teve na minha vida. Tem a ver com a minha rotina de sono. Hoje, para me conseguir forçar a ter um horário é, entre as coisas normal. Ou, relativamente regular. Oi, que os fones. Calma, já está tudo. Para forçar um, um determinado horário e, e atenção que eu estou a falar aqui em horário regular sete dias por semana. Eu não trabalho cinco dias, trabalho sete e, e, e tenho sempre o mesmo horário. Portanto, acordo sempre à mesma hora todos os dias. Tipo, já li vários livros sobre 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 a temática sobre descanso, um específico sobre o sono que eu recomendo, que é Porque Dormimos, do Matthew Walker, um gajo que eu admiro imenso. Um, e, e mesmo aplicando de uma forma rigorosa todos os princípios que são recomendados, eu não consigo ainda ter essa rotina. Qual é o meu objetivo no médio-longo prazo? E médio porque eu já estou a ver que no curto não consigo fazer isso. O meu objetivo é forçar o meu corpo a, a, a aquele determinado horário que aquilo faça parte de, de, do meu organismo, do meu relógio interno, e a partir daí eu deixo de utilizar despertador. Portanto, se acordar às 5 da manhã, acordo. Se acordar às 5 e 10, acordo. Se acordar às 4 e 50, acordo. Se acordar às 5 e meia, acordo. Se acordar às 3, acordo. Não interessa. É uma, uma corpo que define quando é que deve dormir, mostrando-me que eu estou cansado, e quando é que deve acordar, indicando que é amigo. Já fiz aqui o processo todo de recuperação, reconstrução de massa... Massa muscular, já limpei aqui tudo que era preciso ser limpo e agora está na altura de tu começares um novo dia. É, este é o meu objetivo, é eu não ter um, um despertador. Uh, é deixar o corpo falar por si. Diz amigo, está na hora de levantar e levanta se Simples. Porque é isto que é, é o, o normal. Uh, o povo já parou para pensar, gente, nós usamos um despertador faz o mínimo sentido. Faz o mínimo sentido. Tipo, o nosso corpo, que é uma máquina petacular tem um organismo, tem tem um mecanismo, melhor dizendo, hum, interno, que define isso, nós não precisamos de despertador, o corpo diz, quando estás a dormir há tempo a mais, ele acorda-te e diz, amigo, opa, está na altura de levantar, ele tem isto, porque é que nós precisamos de ter um despertador para nos acordar? Não, é pior é que esse despertador quebra a nossa rotina de sono, e portanto, esse é o meu objetivo, neste momento, é a maior dificuldade que eu tenho esta rotina das 5 das da manhã um, já li o livro Manhãs Milagrosas o clube das 5 da manhã um, e há mais outro que também fala dessa rotina que acho que é o da, da Mel Robinson ou Robinson já não sei o nome dela que é o, a regra dos 5 segundos ou o que é uh, então, já li uma série de livros que falam precisamente dessa rotina, da importância de nós acordarmos cedo. E todos eles falam, tipo, em fazer isto durante 21 dias, que é para se tornar um hábito, tal, 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 tal. tal. Uns falam em 21, outros em 66, Pronto, não interessa. Um, em média, um hábito para ser consolidado demora até 66, ou demora em média 66 dias. Um, 21 é uma, é uma perspectiva mais otimista. Eu já fiz a rotina dos 66 dias N de vezes. N de vezes. E, e mesmo assim não consolidei o hábito. Não. Agora já agora já com, estou a falar disto, sei lá, mais de meio ano depois, andar aqui a forçar-me a acordar às 5 da manhã, já começa a ser natural, começa a ser natural acordar às 5 da manhã, mas aí por volta das 10, 11 horas da manhã eu tenho um cansaço equivalente às 10, 11 horas da noite. O que não é suposto, não é? Uh, e isto no passado estava-me a obrigar a fazer pequenas cestas, que depois também é mau porque eu dormindo uma horita fico mesmo desperto. Uh, pronto. E então o impacto que isto tem na saúde é muito, muito grande. Muito, muito, muito grande. Foi a altura, estes horários ridículos, foi a altura em que eu tive mais lesões, estava sendo acompanhado por um nutricionista, não estava a conseguir perder a massa magra, a massa gorda toda que eu queria, e não estava a conseguir ganhar a massa magra que era expectável. E atenção, que eu sou muito rigoroso, muito rigoroso mesmo no treino e na, e na alimentação. Aliás, eu fui ao nutricionista primeira vez e o gajo disse-me assim: é, vou-te já testar. Tipo assim, em tom de desafio: vá, 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 vá. Espetou-me ali um plano alimentar que Deus me livro, cortou-me quase tudo. Ok. Eu cheguei lá um mês depois e ele, que okay, vamos pesar E ele, shh, yeah, man. já ouvi dizer aquela cena que nunca se pode fazer um plano generalizado para toda a gente porque ele não serve a toda a gente. Tu és tipo, esse tipo de pessoas a quem não serve. És exceção. O primeiro mês foi uma coisa absurda, tipo... Porquê? Porque eu cumpro, eu cumpro milimetricamente o que é passado no plano. Milimetricamente. E, portanto... Treinando bem, comendo bem, só me falta outra coisa, que é descansar bem. E o descansar bem não acontecia. Portanto, aí não há ganhos. Portanto, isto é importante em todos os aspectos da vida. Mas eu realço, como o mais importante de todos, a parte emocional. Que é quando tu dormes menos horas e tens estes turnos todos trocados e tal, não tens o balanceamento emocional que é necessário para tu levares a vida de uma maneira calma, tranquila, com com capacidade de enfrentar as dificuldades. Porquê? Porque tu não chegaste à fase do sono em que isso acontece. Como só dormes entre 3 a 5 horas, é, é, são as últimas duas horas do sono onde existe este balanceamento emocional. Só para teres uma percepção, nessas duas últimas horas de sono, que é quando acontece o sono NREM, eu vou lhe dizer NREM, <risos> que é Not uh, Rapid não, desculpa. desculpa, 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 está errado, está errado, estou totalmente errado. A primeira fase do sono é a fase NREM, que é Not Rapid Eye Movement, que é a fase em tu entras tipo num sono profundo e os olhos não mexem. A segunda fase é a fase do, do movimento rápido dos olhos, Rapid Eye Movement, em que apesar de ter as pálpebras fechadas, os olhos movimentam-se de uma maneira muito rápida, pronto. E nessa segunda fase, isto não é linear, tipo, não são duas fases em que okay, tu vais ter duas horas de sono, passas uma hora numa fase, ou outra hora noutra fase, não é assim. O sono não acontece desta forma, estás a ver? até porque o corpo não está a prever que vai acordar uh, mais cedo. Então o que acontece é, Começas pela primeira fase, que é uma fase mais profunda, onde basicamente vais limpar o lixo que existe mental. E depois na segunda, é que acontece essencialmente nas duas últimas horas do nosso sono, é quando, há um, um, é, quando é feito o balanceamento emocional. Então o que é que acontece? Imagina que tu tiveste uma discussão gigantesca com o teu chefe, com o teu marido ou, o teu, ou, ou a tua mulher. Uh, e aquilo afetou-te, magoou-te até. Nesta segunda fase do sono, o teu cérebro vai reviver a situação e desvalorizar a parte emocional que ficou associada. Ou melhor, reduzir essa, essa carga negativa, essa carga emocional negativa. Então vai rever a situação toda, é na parte em que entram sonhos e tudo mais, vai rever a situação para tu descomprimires. E da próxima vez que recordares da situação, ela não... não não te causar tanta tristeza, tanta angústia. Então, o sono é essencial para este balanceamento emocional. Nestas duas últimas horas de sono, quando tu te privas disto, não fazes este recordar dessas situações. Então, o que é que acontece? Se a situação realmente foi traumática, ela vai continuar sempre a ser traumática e até a tendência é que seja mais traumática. Porque a cada vez que tu te recordas dela, bem, a carga negativa original e tu ainda vais chegar com uma carga negativa adicional porque estás a recordar da situação é aquilo te fazer sentir mal. Portanto, é um ciclo vicioso. Portanto, isto tem uma, um impacto na tua vida gigantesco. gigantesco. Só para tu teres uma percepção, a privação de sono não é... O, o livro de recordes do Guinness não aceita a tentativa de tu bateres o recorde da de, de quantidade de horas acordado não aceita. No passado já existiu, já existiu o recorde, fazia parte dos livros do Guinness, foi retirado e não aceitam que tu faças a tentativa hum, de bater o recorde. É um um recorde que não está reconhecido e que eles não querem reconhecer. Porquê? Pelos efeitos nefastos que isso tem na 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 nossa saúde. É terrível, terrível. E e nós estamos a olhar, portanto, eu trabalhei na Câmara, já, já sei há Dois anos? Uma coisa assim. Uh, não, não, não. Um ano. Sim, um ano. Uh, agora tá... aí mesmo. Saí há um ano. Pronto. E saí. Já tipo há um ano e meio que já não estava a trabalhar. A primeira coisa que eu senti quando, quando fui suspenso de funções é Uau, wow, espetáculo, dormir oito horas. Ai, que paz, que bom. <risos> independentemente dos, dos problemas onde eu estava metido foi espetacular Ah, que bom que isto estou ah, oh, calminho estou ah, a dormir 8 horas espetacular foi mesmo espetacular não ter acontecido isso uh, e, e nós estamos isto voltando aqui é o que eu estava a dizer que é nós estamos a falar aqui das consequências a curto prazo que é no espaço de dois ou três meses, eu notar que isto começa a acontecer, no espaço de um ano já me está, já estar a sentir estas dificuldades, em regular novamente o meu relógio biológico, digamos assim. Mas se nós olharmos nas consequências a longo prazo, é mais assustador, porque doenças tipo Alzheimer e tudo mais têm uma uma correlação muito forte com com a privação de sono. Aliás, duas das figuras que mais... Que no passado mais, mais uh, falaram abertamente em público que não dormiam 8 horas, dormiam no máximo 6 horas. Uh, curiosamente tem Alzheimer. Tem, eu tinha um, uh, que é a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan. Um, Ronald Reagan. Isto é inglês de overdose, amigos. Se o pessoal tem de estar adaptado a isto. Uh, e não só pronto, mas os estudos que existem mostram precisamente que no longo prazo a, a privação de sono é uma coisa terrível terrível se calhar é de, vai causar de pode causar depressão é, ansiedade essas coisas, porquê? Lá está, não há o tal balanceamento emocional a parte do sono em que isso acontecia nós basicamente estamos a cortá-la já agora um, um Uma coisa curiosa que é, na segunda parte do sono, nesta nesta parte rein, rapid eye movement, nós sonhamos, mas na grande maioria dos casos o corpo fica, entre aspas, inativo. Tipo, os braços não se mexem, as pernas não se mexem. É quando nós nós, ficamos a babar na na almofada, tipo... (risos) Ou melhor, o corpo fica inativo Melhor dizendo, nós temos, nós temos sonhos nesta fase, nesta fase e, e imaginamos tudo muito vívido, mas não nos mexemos, à exceção, lá está, as pessoas são sonâmbulas. mas não nos mexemos, ficamos quietos. E porquê? Só para tu perceberes que uma máquina do cérebro é uma coisa incrível. O, o nosso cérebro não consegue distinguir entre realidade e ficção que existe dentro do nosso próprio cérebro. Portanto, entre eu, eu ser mesmo milionário e eu pensar que sou milionário, o cérebro não consegue fazer esta distinção. Na imagem mental que eu crio, não consegue fazer esta distinção de que é que é verdade e o que é que não é. O que é bom, por um lado, que dá para nós trabalharmos a nossa mentalidade, mas, por outro, na parte do sono, era uma coisa muito perigosa. Porquê? Porque se eu imagino que estou a pegar numa faca, que, que, que me levanto, imaginemos que eu estou a sonhar, não é? Estou a sonhar que estou a dormir <risos> e que sonho que me levanto, o meu corpo ia reagir da mesma forma. Então, podia levantar, tal, tal, tal. Imaginemos que eu estou a, a imaginar que estou a dar um murro. Não é? Eu ia dar um murro. O meu corpo ia reagir àquele impulso cerebral e uh, ia ter movimentos. Então, o que acontece nesta segunda parte do sono é que esses movimentos são... Ou seja, há um desligar entre a mente e o corpo. O corpo fica completamente estático. E a mente continua a a processar imagens mentais. E isto porquê? Porque suspeita-se, isto aqui é a teoria, que quando existiu esta evolução, digamos assim, nesta parte do controle emocional, o homem ainda ainda dormia em cima das árvores para evitar predadores. Então, o que acontece é que, se realmente houvesse algum movimento, e por mais ligeiro que ele fosse, isso podia significar que o homem caísse da árvore e, portanto, colocava em causa a própria segurança da da espécie. E, portanto, existiu esta evolução de maneira a que o corpo, quando entra nesta parte do sono, desliga hum, a conexão que existe entre cérebro e corpo, o cérebro continua a trabalhar de uma maneira autónoma e o corpo fica totalmente estático. Para quê? Para evitar o mínimo movimento que possa causar dano. Curiosidade só, esta esta última parte. Pronto, e de uma forma generalizada, não te recomendo. Se tiveres de, de ponderar, entrar numa empresa que tenha assim turnos malucos e trabalhares muitas horas e coisas do género, meu amigo, pensa muito bem, porque isso vai ter um impacto muito grande na tua saúde. Uma coisa é tu trabalhar 16 horas por dia, ou duas vamos ser mais do Uma coisa é tu trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana, numa coisa que tu gostas e que tenha um horário mais ou menos fixo. Okay? Mais hora, menos hora, não é? Faz diferença, faz diferença, atenção. Aliás, os especialistas dizem que esta cena de alterarmos a hora, do horário de inverno e da horário de verão, é uma estupidez. Um, e que, e, e que e curiosamente, altera a hora, nós dormimos menos uma hora, isto são dados estatísticos. No dia a seguir, o número de ataques cardíacos aumenta consideravelmente tipo em 60%. O número de acidentes de viação aumenta em 60%. É? O número de reclamações... Isto medida em vários setores, em várias áreas uh, e no mundo inteiro. E é, a estatística é mais ou menos igual em tudo. Uh, só pelo facto de nós dormirmos menos uma hora. É? Uh, portanto, isto dá que pensar. Portanto, realmente o sono tem, tem uma coisa muito importante. Eu, eu recomendo que tu penses muito bem. Se tens de fazer isso, pensa muito bem. Porque até podes trabalhar 12 horas por dia. É desgastante, não interessa, mas se tu tens um horário fixo, mais ou menos fixo, tipo acordas às 5 da manhã e destas às 8 da noite, eu atrevo-me a dizer que vai ser tranquilo também. Agora, se tu há um dia que acordas às 5, há outro que acordas às 4 da tarde, há outro que acordas às 10 da manhã, outro acordas às 8 da noite, Acredita que isso te vai matar aos pouquinhos. E se calhar no curto prazo, lá está, tu vais de peito feito e não, porque eu eu aguento, eu sou forte, eu isto e eu aquilo, mas no longo prazo, olha que a coisa é capaz de complicar. E depois, lá está, depois sofres as consequências, não é? No longo prazo, quando começarem a a vir doenças mentais e coisas do género, aí tu percebes o impacto que isso tem na tua saúde, ok? Um abraço!